0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de Colateral Colateral está disponible en HBO Max hasta el 31 de julio del 2022 así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque 4x3 acaba de comenzar <música> Colateral es una película dirigida por Michael Mann, él es el director de Heat, de Miami Vice, de Public Enemies, y es escrita por Stuart Beatty, y el elenco lo compone Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo... Barry Shabaka Henley, Bruce McGill, Peter Burke y Javier Bardem. Y el filme trata sobre un taxista que se encuentra de rehén ante un asesino a suelo mientras va de parada en parada eliminando sus objetivos durante una noche en Los Ángeles. Voy al grano. Este, eh, Collateral es un masterpiece. Esta película la he visto montones de veces y siempre que la veo termino diciendo lo mismo. Y es que es una película que tiene estilo está bien hecha a nivel técnico, con una narrativa sencilla pero tan efectiva, con excelentes actuaciones eléctricas capturadas en pantalla. Qué mano, ver esta película es un deleite. Como dije en la 4x3 de Miami Vice, Michael Mann es un excelente director y me encanta cómo logra capturar la vida nocturna. Las calles de Los Ángeles se convierten en un personaje y creo una dicotomía sumamente marcada de que a pesar de que es una ciudad repleta de habitantes y con grandes edificios, se siente distante y hasta en puntos desolada, así dando ese espacio a Max y a Vincent mientras recorren la ciudad. Y gran parte de ese efecto es gracias a la fotografía. Colateral es una de esas primeras películas en casi ser grabada en digital. Hay varias escenas que fueron grabadas en filme, como por ejemplo las escenas diurnas en el taxi, en el aeropuerto, en la discoteca. Pero cuando se utilizan las cámaras digitales, el efecto que crea es uno elegante, con una imagen un tanto limpia, que logra capturar la personalidad de los ángeles. Esos encuadres dentro del taxi son espectaculares, mano. Desde los white shots dejándonos ver a los dos personajes hasta los close-ups, dejándonos ver sus reacciones y creando una especie de intimidad dentro del espacio compacto y pequeño. Al igual que en Miami Vice, mano, me encanta el uso de una cámara en mano y que esté tan cerca de los actores y vuelvo. Se siente tan íntimo y tan visceral que te ayuda a sentirte inmerso en el filme. Las actuaciones aquí son magistrales. Tom Cruise hace de uno de los mejores papeles de su carrera con Vincent. Sí, el personaje tiene un cierto carisma que, pues, tiene Cruise. Pero Vincent es un personaje tan frío, manipulador y tan amenazante que la manera en cómo se ve y está vestido da esta alusión a ser un lobo persiguiendo a su presa. El 2004 fue un año excelente para Jamie Foxx. Él dio una actuación legendaria en Ray y aquí da otra actuación magistral en colateral. Lo más que me gusta de su personaje es que es tan carismático, pero poco a poco estás viendo esas capas de inseguridad. Y aquí es en donde está lo mejor del filme para mí. Eh, es su guión, porque si, esta porque si la película es un thriller de acción, pero dentro de su trama, que aunque es bastante sencilla, emanan estos temas del miedo y la casualidad. Para mí si tú sacas el, ese elemento de que Vincent es un asesino a suelo y lo miras como si fuese el ego de Max y luego te enfocas en las conversaciones e interacciones que se tienen a lo largo del filme, pues tienen un gran peso en el personaje de Jamie Fox porque básicamente Max es este personaje que tiene miedo a hacer las cosas y eso lo puedes ver con lo de la compañía de las limosinas que él quiere hacer y de que él lleva 12 años trabajando como taxista para poder llevar, para poder llevar a cabo su sueño. Él dice que todo no tiene que ser perfecto, pero maybe esa búsqueda de la perfección lo impide a lograrlo. Y también lo puedes ver en la escena cuando visita con Vincent eh, a su mamá en el hospital, donde deja claro sus inseguridades, que esas mismas inseguridades, luego Vincent las utiliza como un arma para vulnerabilizar más a Max. Y después eso lo puedes ver en la escena luego de la discoteca, cuando Max se tira la verdad en la cara de lo que verdaderamente es Vincent, que es este tipo frío... Esta gente de humanidad y en esa escena ves por primera vez una reacción del tipo y mano es que ese speech que se tira Vincent luego de la amarga verdad que le tira Max es tan perfecto y deja claro lo bueno que está escrito el guión y es que las conversaciones básicamente se convierten en estos pequeños combates y el delivery es tan explosivo debido a las actuaciones que es espectacular Mano, verlo en pantalla es, 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 es mind-blowing. Y como dije, esta película tiene los temas del miedo con el personaje de Max, que básicamente su arco es hacer algo al respecto y evitar a que Vincent termine su mandato. Pero está bien interesante el aspecto de la casualidad, porque muchas de las cosas que suceden en el filme, como por ejemplo cómo Vincent logra entrar y ser pasajero, como el detective Fanning, que lo interpreta Mark Ruffalo, chocar con ellos en el hospital, el tiroteo que sucede al final, que termina con la muerte de Vincent. Y básicamente la casualidad está tan bien marcada dentro de la película que deja claro lo misterioso que a veces acontecen los eventos de la vida. Como es típico de las películas de Michael Mann, las escenas de acción son top. No son muchas, pero cuando acontecen son magistrales. La escena de la discoteca es visceral, es kinética, ayuda mucho el uso del sonido de los disparos que se dan en el lugar en vez de utilizar sonidos puestos en postproducción. La escena cuando... Vincent elimina a los asaltantes del callejón, el sonido está impactante, deja claro lo letal que es el tipo, oso, la música es tremenda, mano, Shadow on the Sunday, Audio Slave está también utilizada, mano, en esa escena cuando Max y Vincent observan el coyote cruzar en la calle y es como, te aviso de que si siguen en ese camino probablemente terminen tragedia, tienes The Roots, Grover, Maga con Hands of Time, la banda sonora son otros 20, es buenísima. Pero siempre las bandas sonoras de las películas de Michael Mann son revolú porque muchas de las piezas que se componen o que componen los compositores eh, no llegan a estar en el filme y terminan buscando música de otros compositores. Y es una pena que el soundtrack no esté en Spotify porque hay piezas originales compuestas por Antonio Pinto que me gustan. That's sad. El final es trágico cuando Vincent llega a la realización de que recibió los impactos de bala por parte de Max y se sienta en silencio con este over your shoulder tan espectacular, que se ve tan espectacular, y ves a Vincent, y no aceptando su destino de que él se va a morir, y detrás de él está la ventana del metro, y ves el cielo nocturno y el exterior, y cómo todo se ve tan claro, gracias a lo que había en la ventana era un green screen, y pues básicamente es un efecto visual, para luego decir esta línea, Espectacular, es tan trágico porque sus acciones lo llevaron a morir solo en un vagón de un tren y morir básicamente en completo anonimato, básicamente es un John Doe para la sociedad y eso es tan trágico, eso es tan heavy y mano, básicamente eso es colateral, es un filme que dentro de su acción y thriller te está hablando de la conducta humana el ego, el miedo y de cómo nuestras acciones y eventos que acontecen en la vida forjan nuestro destino pero al final nosotros tenemos el poder de hacer algo al respecto si ustedes no la han visto véanla está en HBO Max, Tengan hasta el 31 de julio de este mes y si ya la han visto, revisítenla, que es, una obra ma que es una obra maestra en todos los sentidos. Aunque sí puedo decir que lo único que tiene como que weird esta película es que hay un mini jump cut en la escena cuando Vincent este levanta a Max del piso cuando lo logra como que Gino detener, luego de haber este, Max, eh, haberle tirado como que... Su, su maletín con la información de los objetivos que él tenía que eliminar. Ahí hay un mini John pero con todo y eso para mí sigue siendo un masterpiece. Bueno, eso fue todo en este episodio de 4x3 espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales estoy en facebook twitter e instagram cuanjeles.pr recuerden buscarme su programa de búsqueda favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano gracias por escucharme y nos vemos en la próxima